0: Un pasteur vous répond, le podcast ou plan en varac, répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, lors d'une soirée entre étudiants, nous avons étudié Romains 13 et notamment la question de la soumission aux autorités établies par Dieu. Est venue la question très pratique du respect du code de la route jusque dans ses détails les plus fins. Par exemple. S'il existe un passage piéton à moins de 50 mètres, dois-je l'emprunter Article 412-37 du Code de la route. Ne pas respecter cette loi au milieu d'une route complètement déserte est-il un péché Allons-nous allons -nous, nous compliquer la vie Quelle distinction possible entre loi et esprit de la loi peut-on mettre un curseur réaliste ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, derrière cela se cachent d'autres comportements. Nous sommes beaucoup de chrétiens à griller des feux rouges à pied ou en vélo, et nous dépassons très souvent les limitations de vitesse en voiture. Merci d'avance pour votre décodage du code. <rire> Merci pour ta question, je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis nous sommes beaucoup de chrétiens à griller des feux rouges à pied ou en vélo, nous dépassons très souvent les limitations de vitesse en voiture. Je ne sais pas de quelle église tu fais partie, je ne sais pas de quel mouvement tu fais partie, ça ne me parle pas du tout et, et je vais revenir maintenant à des considérations plus sérieuses. En tout cas, merci pour ta question, je suis impressionné parce que tu es allé euh, jusqu'à repérer dans le code de la route l'article qui oblige à emprunter le passage piéton, chapeau, j'avoue ne jamais avoir lu le code de la route, sinon les extraits qui étaient nécessaires de connaître lorsque j'ai passé mon permis, et lorsque j'ai dû repasser mon permis non, 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 pas parce que je l'avais perdu, mais parce que je passais mon permis moto et donc euh, il fallait revoir le code de la route. Alors, en tout cas, heureusement que mon, ton, ton nom m'est masqué hein, dans la question que tu poses parce que, évidemment, euh, je t'aurais dénoncé auprès de la police en disant qu'il y avait un individu dangereux euh, qui posait une question susceptible de euh, rendre la vie des gens très très tragique. Bref, je euh, vais te répondre et, et évidemment ça me met un peu mal à l'aise parce que ça fait partie des choses avec lesquelles on, on doit, euh, on, on est parfois un petit peu en tension, euh, notamment lorsque tu parles des limites de vitesse. Premièrement, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas suivre le code de la route. Euh, il est normalement là pour nous protéger de nous-mêmes et de nos impulsions de nos égarements et donc il faut normalement être respectueux du code de la route. Et là, donc la réponse la plus, la plus simple, euh, c'est qu'on ne peut pas conseiller jamais de ne pas respecter le code de la route. Deuxième remarque, je ne pense pas par contre qu'il faille l'élever au rang des dix commandements. Il propose une série de règles qui est de second rang, qui reflète la sagesse culturelle environnemental, qui dépend d'une géographie, qui dépend d'une situation de vie, euh, qui nous encourage à aimer notre prochain en évitant de lui faire du mal. Et je note qu'il y a ce genre de loi dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a des lois qui condamnent les propriétaires de maisons qui n'ont pas de balustrade, évitant la chute de personnes qui seraient sur euh, le... Euh, sur le toit des, des maisons, les toits des maisons de l'époque étaient des toits plats qui servaient un petit peu de même de, 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 de salle de réunion où c'est là où l'apôtre Pierre par exemple priait un, un, un jour alors que qu'il a cette vision qui le prépare à aller voir des païens pour leur parler de Jésus-Christ. Et donc euh, il y a bien ce genre de lois qui sont là pour nous protéger de nous-mêmes et de notre paresse, de notre faiblesse. Euh, et, euh, et, et je crois qu'il faut, euh, faut reconnaître que ces, ces lois-là sont parfois vraiment nécessaires. Je pense par exemple aux lois qui interdisent le fait de texter en conduisant. C'est tragique, ma femme m'a euh, rendu attentif. À un reportage de gens qui avaient tué des piétons parce qu'ils envoyaient un texte aussi idiot que j'arrive dans dix minutes, où, où, et qu'ils n'ont pas vu euh, une personne qui était devant eux, un vélo ou un, un piéton, qui l'ont tué, le, le poids, alors bien sûr la tragédie de la mort de cette personne est bien au-delà au de, de, de cela, mais le poids de vivre ensuite avec cette euh, réalisation est assez terrible, la culpabilité, le fait chaque jour de penser j'ai pris une vie. Et pour un texte, enfin c'est pour un SMS, c'est vraiment, euh, vraiment… Donc il y, a une, il y a une éthique du chrétien qui doit renforcer euh, le fait d'aimer Dieu, le, le fait d'aimer son prochain, et dont en quelque sorte le code de la route fait partie. Alors tu as peut-être été surpris qu'il euh, ne fallait pas l'élever au rang des dix commandements, comme si je voulais les, les minimiser, mais dans euh, la Bible elle-même, nous voyons une hiérarchisation de l'importance de certains commandements. Psaume 19.14 nous dit « Préserve ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de péchés graves. » Le sous-entendu de cette affirmation, c'est qu'il y a des péchés qui sont moins graves que d'autres. Jean 19.11, Jésus répond à Pilate « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Troisièmement, Jésus a des mots très durs envers ceux qui cherchent constamment à obéir des lois sans réaliser la motivation de ces lois, sans réaliser justement la hiérarchisation des choses et des responsabilités. Matthieu 23, 23 nous dit Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la net et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Pour paraphraser, si tu te. Euh, charge du devoir de faire ces 50 mètres que tu imagines inutiles pour traverser euh, le passage piéton au bon endroit, enfin traverser la route au bon endroit là où il y a un passage piéton, mais que d'un autre côté tu es un homme colérique qui traite mal ton épouse ou ton conjoint ou ta femme, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, euh, qui traite mal cette, euh, cette, tes proches, qui, euh, euh, qui vit une vie de, de patachon par ailleurs, je crois qu'il y a un problème vis-à-vis euh, -vis de tes priorités de la hiérarchisation de ces choses. Quatrième remarque générale, attention à la rigidité excessive, Ecclésiaste 7.16 dit « Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te ruinerais-tu » Tu peux passer ta vie à euh, essayer de vivre selon des lois et tu n'y arriveras jamais pleinement et le pire, c'est que cela ne te rendra pas heureux ni comblé. Ces lois-là sont au service de l'homme, ce n'est pas l'homme qui est au service de ces lois. Cinquième remarque, prend en compte dans ce type de loi le rôle d'une certaine forme de tradition, et je sais que peut-être on va crier au, au scandale, mais c'est une réalité. Il y a 20 ans, 30 ans, rouler à 145 km/h sur l'autoroute était en fait la limite traditionnelle et réelle. C'est plus le cas. Dès 131 km/h, le radar flash et envoie son amende. En Californie, euh, les routes, les autoroutes sont limitées, la vitesse est limitée à 65 miles par heure, c'est-à-dire 104 km h mais en fait, la, euh, la police n'interviendra pas avant 80 miles par heure, c'est-à-dire 128-130 km h en quelque sorte. Et en fait, le trafic est tellement intense que euh, la police elle-même ne conseille pas de rouler aux limites de vitesse, mais de rouler selon le flot actuel de la circulation. Et donc il y a une certaine relativité, euh, et ce que l'on va reprocher à un conducteur c'est de conduire beaucoup plus vite que la moyenne dans lequel il se trouve, et parfois même de rouler beaucoup plus lentement que la moyenne rendant euh, en fait le parcours plus, plus dangereux. Euh, et donc euh, il existe une forme de loi écrite et de loi euh, implicite qui n'est pas toujours facile de, de connaître. En Suisse, si le piéton met le pied par terre, les voitures s'arrêtent plusieurs centaines de mètres en avance, et elles sont verbalisées si ce n'est pas le cas. En France, il faut que tu aies le torse sur le capot pour que les gens s'arrêtent, mais a priori euh, ça commence à changer et c'est une bonne chose. Tout ça pour dire qu'il y, y a des variations et selon les pays, euh, il y a des coutumes qui, qui sont en fait euh, réellement prises en compte par les forces de l'ordre qui sont chargées de les euh, impliquer. Tu serais surpris que euh, il y a des lois qui interdisent les propriétaires de chiens et de chats de laisser euh, les déjections de leurs animaux de compagnie sur le sol, et pourtant ils ne sont jamais verbalisés pour cela. Euh, il en va d'une euh, certaine manière de prendre soin des autres, de le faire correctement, enfin de, de gérer cela correctement, et, et en même temps ça fait pas partie des préoccupations centrales de, euh, des autorités. Euh, Sixième remarque, certaines lois sont en fait assez compliquées, par exemple, il est interdit en France de payer un policier pour arranger les choses, je vais élargir un petit peu la discussion. Ça, ça s'appelle de la corruption et heureusement nous sommes dans un pays où la corruption n'a pas trop lieu, il paraît qu'elle a lieu, je n'ai jamais vu, je n'en ai, ai jamais été victime, mais dans l'ensemble on peut vraiment être reconnaissant que les forces de l'ordre sont des gens qui essaient de faire leur métier avec droiture et avec conscience, mais dans d'autres pays. Euh, vous devez glisser un billet, et, 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 pour n'importe quoi, euh, je, je me souviens avoir été arrêté en Afrique alors que j'allais acheter une bouteille d'eau, et le policier m'a demandé euh, mes, mes papiers, que je l'avais laissés parce que je faisais juste 500 mètres pour acheter une bouteille d'eau, il m'a dit, ah, monsieur, le crime est consommé, parce que j'étais parti sans mes papiers. Et, euh, et j'ai réalisé qu'avec un crime aussi grave, je n'allais pas m'en sortir facilement, et effectivement, euh, il, fallait, il attendait, il voulait, il exigeait même, son supérieur également que je lui verse l'amende euh, de façon très personnelle. Et je me suis beaucoup interrogé sur cette question, parce que je me suis, je me suis dit, mais qu est-ce que, est que je participe à un système corrompu en, en donnant un bac chiche hein, euh, ou, bien, euh, ou bien il faut que je vois la chose différemment. Et j'ai un, un ami plus expérimenté de ces pays qui m'a dit, écoute Florent, la Bible interdit la prise de corruption, c'est-à-dire euh, c'est interdit dans, dans la Bible d'exiger de, une compensation financière pour un service. Mais nulle part la Bible n'interdit d'en donner. Et dans ces pays, les policiers ne sont pas parfois payés pendant 5 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, tu imagines ce qui se passerait en France Si c'était le cas, ce serait, ce serait un tel scandale, ce serait évidemment euh, inacceptable et la démocratie elle-même serait mise en péril par cela. Or ces gens continuent d'exercer leur métier et ils se payent de cette manière. Alors on peut avoir... Euh, le regard hautain en disant c'est nul ce qu'ils font et effectivement c'est le témoignage d'une société brisée mais en même temps ils assurent un service euh, euh, quand même et, et le fait de et, et donc là on est dans un code de la pas de la route mais un code d'un pays qui est impossible à réaliser euh, il, je suis sûr que la, les lois de ces pays ne permettent pas à des policiers de se payer eux-mêmes par les amendes qu'ils infligent mais en même temps euh, C'est une réalité qui, euh, qui ne sont pas payées et qu'il faut jouer avec et qu'il y a un service qui est associé à, à cela qu'ils assurent quand même, et que la population paye pour qu'ils assurent ce service. Et donc il <rire> y, y, y a le droit écrit, il y a le droit ensuite que les hommes et les femmes peuvent vivre. Euh, moi je me souviens d'avoir été vraiment choqué au début de ma vie chrétienne, on est parti en Roumanie, c'était tout de suite après les années de Ceausescu, et là on a appris que euh, tout le business se faisait au noir, euh, parce que c'était la manière Enfin, tout le monde, personne ne se souciait de ça. Alors par contre, les chrétiens qui faisaient du, du commerce au noir n'avaient au, aucun souci avec ça, mais ils étaient très très outrés que euh, certains chrétiens mettent du, certaines chrétiennes mettent du maquillage, que certains chrétiens boient, euh, fument, ça, y avait, chacun a ses codes en quelque sorte de bien et de mal qui sont un petit peu inférieurs en fait, euh, à ce, aux choses centrales de, de l'écriture. Et donc c'est parfois compliqué de répondre à ces questions de façon euh, absolue lorsque l'on est sur des commandements de seconde catégorie. Septième remarque, euh, accepte les conséquences, si jamais euh, tu as décidé de ne pas traverser la rue au passage piéton et qu'on te verbalise, euh, sois bon prince, euh, remercie le, 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 le policier qui te verbalise, il fait son travail, ne t'oppose pas à cela, et euh, prends-en les leçons et les normes que de ton quartier pour pouvoir mieux faire et puis évite de faire prendre des risques en, à ceux qui conduisent comme à toi-même en, euh, en écoutant quand même le plus possible les restrictions qui te sont posées par le code de la, de la route. Voilà, euh, la loi de Dieu elle a un objectif, hein, elle est pour objectif de nous faire aimer Dieu parce que euh, la loi est bonne, et puis de nous faire prendre conscience qu'on n'arrive jamais à vivre selon la loi, et, et cette, euh, pour dépasser un peu le cadre de, ton, euh, de, ton, euh, de, de ta question, J'aimerais vraiment qu'on réalise à quel point toutes les lois humaines et toutes les lois divines nous condamnent en fait, on n'est jamais à la hauteur de, de ce que nous devrions vivre, et ça nous pousse dans les bras d'un sauveur qui lui a porté nos péchés, nos manquements, nos faillites, euh, y compris nos, nos excès de vitesse et nos passages peut-être de, euh, peut de, euh, de, de traversée de rue au mauvais endroit. Il a payé aussi cette attitude parfois un peu rebelle qui se moque de, de la loi que les hommes établissent, et ça c'est pas juste non plus. Et donc le point central c'est bien sûr d'ayant réalisé combien nos, nos cœurs ont, 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 sont rebelles profondément par nature, nous, nous portons en nous, le, euh, par Christ, la, le, un nouveau cœur et un, un, un pardon qui est possible, qui est accessible alors que nous plaçons notre confiance en lui. Alors je, euh, ceci dit, j'espère qu'au-delà de la, la, la gestion du code de la route, tu as une gestion spirituelle très profonde de ta vie avec Christ, et que ça, elle est centrale, et que de là viennent toutes les normes que tu veux euh, développer, Que peut-être ça devrait être un huitième point que je pense, auquel je pense spontanément, euh, la Bible dit que tout ce qui ne vient pas de la foi est péché, et donc certains d'entre nous seront extrêmement sensibles à ces, à ces problématiques, et il faut donc les suivre avec, avec beaucoup de, de rigueur, parce que c'est cette sensibilité qu'il est très dangereux de travailler contre sa conscience, ou d'aller à l'encontre de sa conscience, donc il faut le faire, et puis d'autres personnes seront beaucoup, plus, euh, beaucoup moins sensibles, ou bon je ne veux pas après juger, euh, euh, ce serait erroné de, le, de les ignorer ces lois, mais néanmoins que chacun fasse en fonction de sa, sa conscience. Et je termine avec une histoire qui m'a bien plu. J'ai lu le livre de Jacobs, Une année selon la Bible. C'est un juif séculier, euh, donc euh, qui ne croit pas en Dieu, hein, euh, de New York, journaliste de métier, auteur de plusieurs livres, et il décide de vivre, de vivre selon la Bible pendant un an. Et c'est juste truculent, c'est comme une année en Provence pour ceux qui aiment ce genre de littérature, sauf que c'est dans un monde, donc cet homme qui ne connaît rien de la Bible, hein, malgré son, son héritage issu du judaïsme, il passe 5 heures par jour à lire la Bible et il recense des centaines de commandements. Et il décide pendant un an de vivre selon ses commandements, il raconte son périple et il le fait de façon très humoristique. Un, moi je trouve que c'est un très bon livre, j'ai apprécié sa, sa lecture, il passe malheureusement peu de temps dans le Nouveau Testament, il n'a pas trouvé tous les trésors que j'aurais souhaité qu'il découvre, mais néanmoins c'est super amusant, c'est super intéressant. Et son constat c'est combien c'est impossible et difficile, combien il doit ruser ou combien il doit, il doit tricher, ou combien il, doit, bah, combien il est parfois accablé par, euh, par cet ensemble, c'est un peu cette, cette réalité qui nous pousse à la croix. Pour nous qui avons réalisé que la loi est un précepteur qui nous qui nous conduit à, à une loi beaucoup plus importante qui ne peut être qu'internalisée dont nous avons besoin qui est la loi de Christ en nous. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.